0: Dann nochmal einmal rü- räuspern. Ich dachte Irgendein einmal Rübsen.
1: Vielleicht eine kleine Stimmübung ja. an was Schönes denken und vielleicht an was Leckeres zu essen und so daran denken, das imaginieren und dann so ganz lange mm. ich wollte noch so ein kleines U
0: uh, von der Decke holen. Uh. Okay. Jingle ab.
2: Das ist der BBB-Podcast, euer
3: Service-Podcast für Bücher, Bier und alles Bedeutsame.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen in unserer neuen Podcast-Folge vom BBB-Podcast, heute unter dem wundervollen Titel Bücher, Bier, Buddy, also nicht mit U und Doppel-D, sondern mit U und AMD. Ja, schön, dass meine Buddies auch da sind. (lacht) Hi Johanna, hi
3: Flo. Hallo.
1: Hallo Jasper. Das ist richtig geile Witze
0: heute, love it jetzt schon.
3: Riecht gut.
1: Ja, auch wegen des
0: des Titels müssen wir einfach den ganzen Abend jetzt noch Denglisch sprechen, finde ich. You know it's my opinion? Weil wir so, 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 so international sind.
3: Okay, nach Ron. You name ich it. Können wir auch andere.
0: <lacht> Vielleicht, ja. Ja, schön, dass ihr da seid. Ähm, schön, dass noch andere äh, Sachen da sind. Nee, das passt nicht so. Aber schön, dass ich mein Bier dabei habe. Und mein Internetverbindung total hakt gerade. Lass uns doch mal gemeinsam unser Bier öffnen.
1: <lacht> Aber jetzt ist er wieder so, jetzt da. Jetzt
0: ist meine Internetverbindung wieder da. Jetzt habe ich schon mein Bier geöffnet, Leute. Oh, Vielleicht einmal dann... in
1: der WG klären, dass nicht so viele Pornos geguckt werden, wenn... Äh...
0: Ja, das Problem, ja. Ich, ich, ich gieß <lacht> erstmal ein, mein Bier.
3: Gieß mal dein Bier ein.
0: Ich kann, mein, ich kann währenddessen unseren, unseren Zuhörern erzählen, dass ich dass es heute schon nicht die erste... Ähm, Zoom-Konferenz für mich ist. Prost, erstmal. Prost.
1: Prost.
0: Ähm, sondern schon, schon, schon die ein oder andere heute hinter mir habe und jedes Mal hat irgendwann im Internet gespinnt. Gesp- gesponnen? Gesponnen.
3: auf Ja, Fall Sprecher hattest du schon mal. Oh, Scheiße. In einem, in einem Podcast gespinnt. Das unangenehm. Unangenehm. Oh,
1: oh, <lacht> Aber es ist es ist ja wohl die erste Zoom-Sitzung in so netter Gesellschaft. Für heute, ja, für heute. Für heute. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Ich habe heute auch schon sehr viel aufgeregt. Aber das mache ich jetzt nicht nochmal. Ähm, genau. Ja, was was habt ihr da? Schmeckt euch denn?
3: Boah, es schmeckt richtig gut. Also, wir haben schon festgestellt, äh, Jasper ist der Einzige, der ähm, heute Alkohol trinkt. Weil Flo hat es ja in der letzten Woche schon gesagt mit dem Alkoholfasten und ich habe mich da dann angeschlossen. Auch in der letzten Woche habe ich noch Alkohol getrunken, aber dann, äh, also nicht ab heute nicht mehr, aber ab der heutigen Folge sozusagen nicht mehr. Deswegen habe ich aber einen Lübser Alkoholfrei, einen Lübser Radler dabei und das schmeckt richtig geil, muss ich echt sagen. Das schmeckt ähm, wie, wie ein Radler. Ich finde, da vermisse ich. Also nein, also ich finde, man schmeckt jetzt nicht, ob es ein, ein alkoholfreies Radler ist oder eins mit Alkohol. Ich finde, gerade bei Radler macht es nicht so einen großen Unterschied. Das schmeckt richtig nach ähm, Ostseeurlaub im Sommer. Ich finde es geil.
1: Die ah, entscheidende Frage ist aber, ist es so gut wie ein Perlenbacher? Das ist ja immer die Referenzgröße, dieses Perlenbacher von Lidl, was mit so eine P- inner Plastikflasche mit Drehverschluss. Das ist immer die Referenzgröße. Ist es besser oder ist es schlechter?
3: Ja, ist auf jeden Fall besser. Also schon allein wegen der Glasflaschenhaptik und aber auch vom geschmacklichen her finde ich es äh, nochmal mal einen ticken besser. Noch
1: besser, noch besser, noch besser als besser. Ein Perlenbacher. Ja. Wow, wow.
0: Nicht schlecht. <lacht> was hast du dabei Flo?
1: Ja, äh, ich bin auch mit dabei in dieser <lacht> alkoholfreien äh, Riege und ähm, habe überlegt, das so als äh, Chance zu sehen, mich mal so durchzutesten auf der Suche nach einem alkoholfreien Feierabendgetränk. Ähm, und heute äh, habe ich dabei eine Vio-Schorle Apfeldirektsaft.
3: Ähm <lacht> <lacht> also eine Apfelschorle, eine ganz einfache also eine Apfelschorle. Sagen wir, wie es <lacht> ist.
1: Naja, aber sie wird präsentiert in einem 0,3 Glas, also in einer 0,3 Flasche. Allein das finde ich, also es ist nicht 0,33, sondern nur 0,3. Sie hat eine ganz besondere Form ähm, und äh, ja, ich kann es nicht schönreden, natürlich würde ich lieber jetzt ein Bier trinken, aber... ähm, <lacht> ich hab, diese diese schorlen gab es auch bei unserer Einführung, bei unserem Einführungsgottesdienst ins Vikariat. Da habe ich schon mal so eine Schorle probiert und fand die ganz gut. Und ähm, ich würde sagen, es ist okay. So, natürlich, es ist nicht dieses Feierabendbier-Gefühl, aber ähm, es ist lecker. So. Aber mehr auch nicht. Es ist, kein, es ist kein Lebensgefühl, was damit verkauft wird. Es ist eine Apfelschorle.
0: Aber eine, aber, aber, aber eine Direktschorle.
1: Direkt, direkt.
0: Direkt,
3: genau. ja. direkt aus dem Apfel kam die Schorle mit raus.
1: Genau.
0: Ich habe den Apfel zusammengedrückt. Ja. Kam es direkt raus.
1: <lacht> genau. Ja, Jasper, was, was, was trinkst du denn heute?
0: Ich trinke Mach uns
3: mal neidisch.
0: Ich, ich trinke heute eine Berliner Perle ähm, ja. von Lemke Berlin. Ein, ein helles und ich muss wirklich sagen, schmeckt wirklich gut. Also bin jetzt gerade mhm. ganz, es hat auch eine sehr, es, es, es sieht sehr wertig aus. Finde ich auch das, mhm. und das, ähm, das Design. Und es schmeckt wirklich gut, hat eine sehr schöne Farbe. Also wirklich so auch also ein, so ein schönes Dunkelgelb, was man, also ja, das ist echt nett. Und ich mache euch gerne eifersüchtig. Es ist auch mal wieder schön ein Bier zu trinken. Muss ich auch mal zugeben. Ja. Ja, wo kommt ihr gerade her? Wo geht ihr hin? Wie wie geht euch so?
3: Ich war gerade bei meinen Eltern, habe mir die Haare schneiden lassen. Mhm. Richtig richtig krass. Ich war im September zum letzten Mal Haare schneiden. Ähm, Was ist das für ein Feeling? Äh, Fühlt sich gut an. Also ich glaube, das Gute ist, mit langen Haaren ist das nicht ganz so schlimm wie mit kurzen. Also die werden halt einfach immer länger, aber sie werden auch unten immer kaputter. Ähm, Und das ist schon, war jetzt schon gut, mal wieder so einen freshen Haarschnitt zu haben. Und das Gute ist, dass ich ja meine ähm, Herzensfriseurin habe, die das äh, immer sozusagen privat äh, macht. Und das heißt, die hat mir die einfach im Garten bei meinen Eltern geschnitten. Das heißt, auch Corona-technisch ist das Ganze noch entspannter, weil wir müssen nicht mal lüften, das ist einfach auf der Wiese passiert. Das, ähm, das war sehr schön und das Wetter war so gut, dass das auch einfach ging. Richtig schön. Also, ähm, ja. Und ansonsten. Und ha- und, äh, äh, äh. Ja?
1: Und Haare, Bitte? das ist ja auch ein Stück weit ein Teil der, der eigenen Würde sagen so, Es ist nicht nur Gesundheit, es ist auch. Genau, ein Teil ich meine, der, meine der Würde so. ist wiederhergestellt
3: ja. und äh, <lacht> auch Teil von, also von Körperpflege auch. Ich habe mich jetzt auch sehr ungepflegt gefühlt. Nein. Ja. Okay. Wow. Und dann sind Semesterferien und ich finde es ganz merkwürdig, weil ich das Gefühl habe, ich hatte noch nie so unaufregenden Semesterferienstart, weil im Grunde ist es egal, ich sitze jeden Tag an meinem (lacht) Schreibtisch und jetzt habe ich nicht mehr am Schreibtisch Zoom-Konferenzen, sondern ich sitze am Schreibtisch und schreibe irgendwas. Aber es hat sich so einfach wenig verändert zu den sonstigen Semesterferien. Okay.
1: Ja, vielleicht muss man das ganz kurz einordnen. Also dieser Menschenwürden-Kommentar, der kam, war unter anderem Teil von, von den Begründungen, warum dann jetzt die Friseure, die Friseurläden wieder aufgemacht werden dürfen. Ja. Und ich meine, dass es Markus Söder gesagt hat, mit der, mit der dass die Frisur ein Teil der Würde ist. Und das war so ein bisschen ein äh, bissiger Kommentar meinerseits, weil ich das nicht, nicht wirklich nachvollziehen kann. Und ich sagen würde, es gäbe dringendere Dinge, die die Gesundheit betreffen, wo man irgendwie nachdenken könnte, ob die nicht geöffnet werden sollten, wenn wir über Öffnungen diskutieren wollen. So. Vielleicht auch die Würde. Ähm, ja,
0: Vielleicht auch die Würde
1: betrifft. Aber, ja, ja, ja. Ja. Deswegen das nur so als, als Erklärung. Das ist nicht meine Meinung. Das war okay. nur, ja. Nett. Ähm,
0: ja, aber ich würde sagen, wir müssen jetzt leider sagen, äh, von Flo können wir erst in zwei Wochen hören, weil wir, weil wir noch ein Thema haben. Sorry, nein, das ist Safis. Ist, ist okay, Flo? Darf ich dich jetzt abhören? <lacht> ja,
3: erzähl, klar, kein Problem. Erzähl,
0: erzähl, erzähl kurz. Komm, komm, was was, Komm, was? zwei Sätze. Zwei Sätze. Hier, hier, eine, ein, einmal einen Streichholz abbrennen lassen, so, so, so lange hast du Zeit.
1: <lacht> ähm, ich hatte heute äh, mal Fahrkonvent so und oh. das sozusagen in offizieller Funktion als Gemeindevikar und nicht mehr als Schulvikar um, und habe äh, direkt eine Gruppe mit meinem Mentor zusammen äh, angeleitet und das war äh, ziemlich coole Erfahrung, weil ich irgendwie gleich das Gefühl hatte, wir agieren hier irgendwie auf, auf Augenhöhe und es ist äh, das fand ich wirklich sehr angenehm und ähm, ich hatte auch am Montag äh, mein äh, ja, ein mein erstes gutes äh, Arbeitsgespräch mit meinem Mentor und meiner potenziellen Mentorin, also seiner äh, Frau. Ähm, und äh, genau, das war sehr schön. Ich habe mich sehr wohl gefühlt und äh, alle Ideen, die ich irgendwie hatte, wurden positiv aufgenommen und ähm, ich habe das Gefühl, es wird gut hier. So.
0: Richtig schön, richtig schön. Voll gut von euch zu hören und jetzt, ähm, kommt noch jemand Viertes quasi hier in die Runde und wir wir können ganz herzlich äh, beglückwünschen, denn die Person, die jetzt zu Wort kommt, ähm, hat gerade heute erfahren, dass auch ihre Masterarbeit äh, ähm, benotet wurde und sie jetzt also sich wirklich gleich auch angemessen mit ihrem äh, akademischen Titel vorstellen darf. Also hier kommt der Kulturtipp. Der Kulturtipp der Woche.
2: Ja, hallo liebe BBB-Podcast-Zuhörende und Produzierende. Ich freue mich ganz besonders als Kulturwissenschaftlerin MA, diese Woche euch den <lacht> Kulturtipp der Woche präsentieren zu dürfen. Ja, manche von uns haben vielleicht schon sehnlichst äh, darauf gewartet. Für andere ist es jetzt vielleicht ein ganz neues äh, Feld, in das sie eintreten können. Und zwar am 8. März, ganz pünktlich zum Frauenkampftag, startet die neue Staffel der wohl beliebtesten und äh, spannendsten Dating-Show Love Island. <lacht> Bei Love Island, falls es jemand von euch nicht wissen sollte, kommen ähm, eine bestimmte Anzahl an hübschen jungen Single-Frauen und hübschen jungen Single-Männern für mindestens drei Wochen in eine Luxus-Villa auf Teneriffa und können, dürfen, müssen, sich da kennenlernen und einen Kappel finden. Wer keinen Kappel findet, muss die Show verlassen. Deswegen äh, ist es umso wichtiger, sich schnell kennenzulernen, sich super schnell zu verlieben und sich super schnell ähm, einen guten Partner zu Das ist gar nicht so einfach, denn nach und nach kommen immer sogenannte Granaten in die Villa und zwar neue KandidatInnen, die die ganzen ganzen verkappelten Leute ein bisschen aufmischen und für ein bisschen Spannung, Action, Tränen und Streit sorgen. Wenn das jetzt noch was klingt, dass euch die nächsten drei Wochen Lockdown versüßen könnten, dann schaltet doch mal bei RTL 2 oder auch im Internet auf TV Now bei Love Island rein. Äh, Genießt die Oberflächlichkeit, die heißen Bikini-Bodies und Badehosen-Bodies der Kandidatinnen und habt ganz viel Spaß an diesem äh, hochkulturellen Ereignis der nächsten drei Wochen ganz liebe Grüße und bis bald. (lacht) Ja, okay.
3: Wir haben zu danken.
0: Vielen Dank. Ähm, Ich freue mich auch noch auf eine ähm, kulturwissenschaftliche Einordnung. Das kann natürlich auch erst nach der neuesten Staffel von Love Island erfolgen. Ich bin jetzt schon wahnsinnig gespannt, was es da wieder kulturwissenschaftliches äh, herauszufinden gilt.
3: Äh, Vielleicht ein ähm, Tipp auch äh, für alle Leute, die nicht Lust haben, sich die komplette äh, Staffel oder die kompletten Folgen anzugucken. Es gibt im Internet zum Beispiel von Mirella, Mirella tief egal, immer äh, schön, die das Ganze kommentiert und dann auch die entsprechenden Szenen reinschneidet. Das heißt, wer sich nicht alles davon geben will, sondern nur eine Auswahl, kann auch zum Beispiel darauf zurückgreifen.
0: Genau.
1: Aber, <lacht> genau, ich, genau. Also, aber ich bin direkt hyped, mir das Original anzugucken. Ja. Ehrlich gesagt. Also es war so, ich fand, das war eine, eine Beschreibung, die kannst du so in die, in die, in die Zeitung drucken. Also ich bin, äh, ich, ich bin auf jeden Fall interessiert jetzt.
0: Ja, aber, aber Flo, du musst bedenken, es ist auch ein erhebliches Commitment, denn ähm, das läuft jeden Tag drei Wochen lang. Also musst du wirklich. Ui, ich sag nur, wie es ist. Also, ja. da muss man dann auch dann auch dranbleiben, ja. Ist halt auch
3: Passionszeit. Genau. Naja. Da ja. muss
0: ja, man muss auch Opfer
1: bringen. Okay. Ja.
0: ja, kommen wir. Ich bin ganz gespannt, auf welcher kulturellen, also wie ihr, was ihr für weitere kulturelle ähm, Erzeugnisse, sagen wir so, kulturelle Erzeugnisse ähm, mitgebracht habt bei unserer Kategorie Bücher. Zu, äh, und ja, erzähl doch mal, was habt ihr dabei? Fluss, also, hast, du, hast du was Schönes mitgebracht? Ein schönes Buch Grupp- Buddy. Ja.
1: Ich habe tatsächlich sehr, sehr lange überlegt, äh, was ich mitbringe und äh, habe heute Nachmittag äh, in meiner Pause, die immer länger wurde, äh, so ein bisschen meditierend vor meinem äh, Bücherregal gesessen und mich gefragt, wo kommt denn irgendwie Buddy oder wo geht es um Körper und dann äh, bin ich bei einem Buch hängen geblieben, was ich vor langer Zeit schon mal gelesen habe, Und zwar das Bildnis des Dorian Gray von Oscar Wilde. Und äh, in dem Buch geht es äh, darum, dass äh, ein Mann bekommt ein ein, ein Gemälde geschenkt. Und äh, er ist noch sehr jung und, und sehr gut aussehend, sehr attraktiv. Und äh, eines Tages denkt er darüber nach, dass seine Schönheit vergehen wird und er wünscht sich sehnlichst, äh, dass doch dieses Bild an seiner Stelle altern soll. Und das Besondere ist, dass das dann tatsächlich passiert. So ähm, Und das Bild altert nicht nur, es übernimmt auch, also es veranschaulicht äh, Sünden, die der äh, Dorian Gray ver- verübt oder, oder oder ja wie sagt man Sünden durchführt. Ich weiß Begeht. nicht genau. Begeht genau. Ähm, also und da, da, genau und dann wird im, im Buch sozusagen beschrieben, äh, wie sozusagen dieser Alterungsprozess und so ein bisschen auch der Verfallsprozess dieses Mannes einfach ähm, nicht stattfindet, er einfach ewig jung bleibt und er aber ab und zu eben in dieses Bild sieht und dieses Bild immer schrecklicher wird und dieses Antlitz immer schrecklicher wird Ähm, und ich fand es irgendwie sehr passend zum Thema Body zum Thema Körper ähm, weil da glaube ich viele Themen irgendwie angesprochen werden äh, die irgendwie den Körper betreffen, so Alterung, ähm wie geht man damit um, äh, genau äh, und deswegen habe ich das mitgebracht.
0: Und wird dann auch beschrieben, also wie, wie dieser Körper altern oder woran er das, das erkennt oder, oder woran er diese Sünden erkennt, die er auch selbst begangen hat?
1: Also das sieht man dann, also natürlich nur in dem Gemälde, so, mhm. das fängt dann an, dass, dass im Gesicht irgendwie Falten erkennbar werden, so, und dabei, ich sag jetzt nicht, was was er alles so macht, aber so bei den Sachen, die er macht, so wenn er dann danach sich dieses Bild anschaut, äh, die, ja, dann ähm, entdeckt er zum Beispiel einen ganz zornigen Blick oder einen ganz schuldbewussten Blick oder also es ist eigentlich fast wie ein Spiegel, könnte man sagen, dieses Bild und, ähm, und er erschrickt sich auch immer wieder vor diesem Bild und möchte auch, also er verhängt das eine Zeit lang und versteckt das eine Zeit lang ähm, genau, also es ist er ja quasi am Ende seines Lebens ja wie ein Spiegel seiner Seele ähm, ja Spannend
0: Hast du da was mitgenommen für dein eigenes Verständnis von Körperlichkeit oder von deinem eigenen Körper? Oder von Alterung oder wieso?
1: Ja das ist eine, eine gute Frage ich, ich habe das als, als Jugendlicher gelesen und ich ähm, ich, ich würde sagen, ich hatte damals so die den Gedanken, naja, vielleicht sollte man sich dagegen nicht so sehr wehren, so dass man dass man älter wird und dass man sich auch verändert. Ähm, aber das ist sicherlich auch noch bis jetzt sozusagen die Perspektive von einem äh, jetzt Ende 20-Jährigen, der noch sehr jung aussieht und ab und zu noch seinen Ausweis <lacht> zeigen muss. Ähm, so, also die die, okay. äh, Spu- die Spuren der Zeit sind, ja, sind noch äh, an mir vorbeigegangen und ich glaube, es wird vielleicht auch noch mal anders, wenn sich das vielleicht verändert. Aber ich würde mir das für mich sehr wünschen, so die, dass ich das mit so einer gewissen Gnade mir gegenüber selbst äh, betrachten kann und dann nicht irgendwie so einem jungen Schönheitsideal hinterherhechle so Sondern ja, wenn die Haare grau werden, werden sie halt grau.
3: Okay. Oder ausfallen.
1: Oder ausfallen, ja. Ich
3: habe das Gefühl, graue Haare sind ja schon auch fast ein Trend. Schwieriger ist auch sind sehr Haaren, sexy, die aus- ja. die ausfallen, mhm. habe ich das Gefühl. Mhm.
0: Ja.
1: Vor allem, wenn die Haare ausfallen und dann so auf der Schulter landen und da wieder kleben bleiben. <lacht> genau. Ähm.
3: Jasper guckt erschreckt.
1: Ja Jasper, lass dir mal noch vier Jahre.
0: Ja Johanna, was hast denn du schon mitgebracht?
3: Um, um mal das Thema zu wechseln. Ähm, ja, ich habe tatsächlich äh, auch relativ lange gebraucht, um was äh, mir zu überlegen. Aber nicht, weil ich nicht wusste was, sondern weil ich so viele Ideen hatte. Ähm, und bin... Habe mich entschieden für Liv quiz Der Ursprung der Welt. Mhm. Es ist, ähm, also, eigentlich ist es, glaube ich, ein Graphic Novel. Hinten drauf steht Comic. Ich weiß immer nicht genau, was der Unterschied zwischen den beiden ist. Ich weiß nur, dass es Leute gibt, die da sehr drauf bestehen, dass es einen Unterschied gibt. Also, ich sage jetzt, es ist es ein, ein Graphic Novel oder Comic? Ähm, <lacht> und. Ich lese mal äh, kurz vom Klappentext vor. Äh, Der Ursprung der Welt befasst sich mit dem, was als das weibliche Geschlechtsorgan bezeichnet wird. Was ist das überhaupt und warum verbindet die Menschheit eine so extrem unentspannte, borderline-mäßige Hassliebe mit diesem Körperteil? Der Ursprung der Welt analysiert die historische Konstruktion der Vulva und ist dabei nicht nur informativ, sondern auch extrem lustig. Und ich finde, das äh, fasst es einfach sehr gut zusammen. Also ich selber bin keine, ähm, ich lese nicht so viel Comics und auch nicht so gerne eigentlich, aber bei denen von Liv Ström-Quist, die finde ich so unfassbar gut und informativ. Und sie beschreibt halt in ähm, mehreren kürzeren Geschichten ähm, von der Antike bis heute quasi wie so Ja, der Umgang mit äh, dem weiblichen Geschlechtsorgan oder eben auch mit Menstruation oder so gehandhabt wurde und woher bestimmte Vorstellungen oder ein bestimmter Umgang eben auch auch kommt und zeigt auch so ein bisschen die Absurdität äh, des Ganzen an vielen Stellen und ich finde es einfach extrem gut, ich kann das wirklich jeder Person empfehlen, egal, ob sie selbst eine Vulva hat oder nicht, dieses, äh, dieses Buch sich mal anzugucken. Es ist äh, durch, durch diese Comics ist es sehr niedrigschwellig, also es ist so irgendwie kein dickes Sachbuch, was man lesen muss und trotzdem, was ich zum Beispiel richtig gut finde, ist, dass sie ganz viel auch so immer ihre Quellen angibt. Klar, es ist an vielen Stellen auch, auch vereinfacht dargestellt. Aber äh, nichtsdestotrotz einfach richtig, richtig gut. Und für mich war, glaube ich, viel so feministische Literatur total relevant äh, dabei, mich mit meinem Körper nochmal anders zu beschäftigen oder auch ähm, mit verschiedenen Teilen meines Körpers oder, oder so. Das irgendwie total, ja, war das einfach wichtig und hat noch nochmal sehr viel irgendwie... Ja, verändert oder irgendwie mich dazu gebracht, Sachen zu hinterfragen und ähm, deswegen habe ich das mitgebracht.
0: Also würdest du schon sagen, hat das schon einen richtigen Impact sozusagen auf deinen, auf dich, auf dein, auf das, auf das, auf dein Verständnis von dir und deinem Körper selbst?
3: Ja, würde ich schon sagen. Also ich glaube, dass da feministische Literatur und natürlich auch ähm, mein Umfeld, was ja irgendwie viel auch feministisch, queer-feministisch geprägt ist, da ähm, extrem was gemacht hat mit meinem Verständnis von meinem Körper und mit meinem Umgang. Und so, ja.
0: Magst du ein bisschen was erzählen? oder nicht?
3: Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. (lacht) Also ich glaube, es gibt natürlich irgendwie so diese ganz also einfach so ganz basic, so diese die Sachen, dass man sagt, ja, okay, es gibt halt vor allem auf ähm, weiblich gelesene Personen einfach einen extremen, einen extremen Druck, einem Schönheitsideal zu entsprechen. Und an der Stelle, ich weiß, das gibt es auch, ähm, auch für Männer, aber dadurch, dass sozusagen Frauen gesellschaftlich nochmal also eine andere Position haben und sozusagen eine untergeordnete Position haben, ist es, glaube ich, einfach nochmal härter an vielen Stellen. Ähm, und sozusagen das zu erkennen und auch zu merken, äh, ich, ähm, ich muss dem irgendwie nicht entsprechen und es gibt, ich kann irgendwie auch gucken, wie, wie sieht mein Körper eigentlich, eigentlich aus. Und musste nicht die ganze Zeit vergleichen, ich muss nicht, ich muss mich nicht rasieren, wenn ich nicht will und ich kann das aber, wenn ich das möchte. Und irgendwie aber immer zu gucken, was, was mache ich eigentlich mit dem, was ich, was repräsentiere ich auch mit meinem Körper und mit meinem Umga- Umgang mit meinem Körper eigentlich nach außen. Ähm. Ja, auch zu sehen, was was passiert natürlich mit Körpern, vor allem von von Frauen in der der Öffentlichkeit. Also für diese Sexualisierung von äh, weiblichen Körpern an allen möglichen Stellen. Wo wo gehe ich da mit, wo wo stelle ich mich dagegen, wie wie gehe ich damit um? Also sozusagen... Es gibt vielleicht ja für mich auch Momente, wo ich sage, ja, jetzt, so, ich, ja, jetzt will ich das und andere Momente, wo ich das nicht will und trotzdem zu sagen, ähm, nur weil ich das und das anhabe, heißt das nicht, dass andere Menschen das Recht haben, mich jetzt auf meinen Körper zu reduzieren oder so. Ich glaube, es ist sehr, sehr komplex und wahrscheinlich irgendwie äh, schwierig, jetzt in so einer kurzen Podcast-Folge äh, das alles auf den Punkt zu bringen. Aber ich glaube, es ist so eine ähm, vielleicht um es sozusagen runterzubrechen, gibt es sozusagen eine Ebene, so eine individuelle Ebene, wo es darum geht, meine also mich mit meinem eigenen Körper auseinanderzusetzen und zu schauen, was, was ist da eigentlich und mich nicht für irgendwas zu verurteilen oder zu schämen oder eklig zu finden oder so. Und dann eben auch zu merken, es hat einfach ein, also es hat einfach einen Körper, hat auch eine politische Dimension. Und die auch irgendwie nicht zu vergessen dabei. Ja.
0: Okay. <lacht> nee, also <lacht> danke danke für deinen Einblick. <lacht> ähm, hättest du dir das, das früher gewünscht in deinem Leben?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Ich glaube, mir hätte das gut getan, hätte ich so Zugang zu diesen ähm, Ideen und zu diesen Gedanken eben schon in der Pubertät gehabt. Ich würde sagen, bei mir war das was, was ich eher so mit Anfang 20 äh, entdeckt habe und ich glaube, dass das voll gut gewesen wäre, dass auch schon mit 14, 15 irgendwie, ähm, ja, dafür eine Idee zu haben, davon eine mhm. Idee zu haben. Aber ich glaube, dass das auch natürlich auch immer ein Umfeld braucht, was das so mitträgt. Also ich glaube, ähm, dass man gerade als Teenagerin glaube ich da sehr stark sein m- müsste, das sozusagen für sich für sich so zu erkennen, wenn es kein Umfeld gibt, was das mitträgt. Also wenn, wenn sozusagen die FreundInnen in der Schule ganz anders ticken, ich glaube, dann ist das auch super schwer und dann bringt einem das vielleicht auch gar nicht so viel.
0: Okay. Okay. Ja, ich habe äh, noch ein drittes Buch mit, was glaube ich auch noch mal anders ist als die beiden anderen. Ähm, nämlich äh, Aragon. Ich ähm, weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich hoffe natürlich schon. Mhm. Ich ein absoluter, also ich würde ja, also auf, auf jeden Fall ist ein, ich würde sagen, eines der meistverkauften Fantasy-Bücher weltweit. Kann das, kann das sein? Aber es ist ganz, ein ganz klassisches Fantasy-Buch, was ich mit also es, ist, es sind ja auch, auch vier Bücher, es ist ja eine, eine Reihe. Die ich so in meiner Jugend auf jeden Fall gelesen habe, so zwischen, lasst mich jetzt lügen, also 13 und 17 oder irgendwie so. Und auf jeden Fall habe ich es mitgebracht, weil ähm, es erstmal, also weil ich finde, Körper und Körper und Eigenkörperverständnis hängt auch viel, also spielt in in der Jugendzeit ja schon auch eine größere Rolle und da in die Zeit gehört. Aber vor allen Dingen gibt es im zweiten. Ich weiß, es, sind, es sind auch so verschiedene Aspekte. Also, auf jeden Fall im zweiten Band ist es so, dass ähm, Aragon, Man muss vielleicht noch mal ganz so was sagen. Das ist natürlich in einer fiktiven. Auf so einem fiktiven Kontinent. Und Aragon wird ein Drachenreiter. Klar, what else? Ähm, und, ähm, und, und, der, und der geht. Und, dann, und, 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 und im zweiten Teil geht, geht, geht er zu Elfen. Also eigentlich ein Elben heißen, weil Elben sind diese kleinen Viecher, die, 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 die kleinen Liebe Die kleinen Viecher. Die so mit so Flügeln <lacht> eigentlich. Aber also uns müsste eigentlich sozusagen nach Tolkien Elben heißen, aber ist auch egal, auf jeden Fall so. Also, geht er da in ihren in deren <lacht> magischen Wald und kriegt halt eine crazy Ausbildung. Dann gibt es irgendwann einen Moment, wo er in so, einem, in so einer Zeremonie sozusagen, in so einem Ritual oder was auch immer, was auch so, ähm, in so einem magischen Ritual ähm, ähm, selbst auch sozusagen weiter, also körperlich verändert wird, so mehr wie so eine wie so ein Elf und, ähm, und was, was halt eben mehr Stärke und ähm, Schönheit sozusagen und so bedeutet und, und auch Lösung von körperlichen Ver- Versierungen, die er, sagt man das so, mhm. ähm, die er vorher bekommen hat. So, und das finde ich total interessant. Ähm, also Und ach und es ist eben bei, bei mir, bei den Elfen auch üblich, weil die zwar viele magischer sind als Menschen natürlich, klar, sonst, ähm, die, dass die halt auch selber ihren Körper verändern durch jahrelange magische Veränderungen, also was. Und das finde ich total interessant. Also ich muss, muss auch neulich nochmal, als ich ähm, mal wieder ein ganz anderes, also da habe ich auch so ein Fantasy-Buch gelesen, was so typisch für so geschrieben ist für so ein frühes Jugendalter sozusagen und da dachte ich auch nochmal so daran was, was, was muss so ein so Fantasy Buch haben so, ne? also es muss irgendwie es muss so ein, quasi so, ein, so ein Anker in der Realität haben es muss irgendwie die die Lesenden müssen sich ähm, wiedererkennen sozusagen auch die Magie darf nicht zu so abgefreakt sein sondern muss sozusagen irgendwie vorstellbar noch sein und gleichzeitig ähm, muss sozusagen aber alle auch viel so Jugendträume oder, oder, oder eben Wünsche von Jugendlichen eigentlich erfüllen.
2: Mhm. Und
0: ich würde sagen, dazu gehört auch, das, dass man seinen eigenen Körper sozusagen bewusst verschönern kann und mhm. dass der sozusagen, dass man auch mit, mit einer Art, also mit ähm, Training oder mit magischen Sachen oder so den Körper machen kann, sowieso alles. Man lernt auch ganz schnell am besten und wird ganz ein großartiger Mensch zu sein, wenn man ganz mhm. viel kann. Und das bedient Aragorn richtig, richtig, richtig krass, finde ich, mit diesen, mit diesen ähm, Zaubersprüchen die, oder, oder mit, diesen, äh, mit dieser Zauberei, die eben auch Körper verändert. Ähm, und danach wird eben auch so beschrieben, er kann einfach dann drei Tage und Nächte durchrennen und ist super schnell und super weit und so. Genau. Und das fand ich irgendwie spannend, weil ich mir so, so denke, es sind natürlich auch so Einflüsse, die, die man halt so mitnimmt in seinem Jugendalter, wo ich mich auch so frage, was was, was, was bewirkt das eigentlich? Ne? Und es ist eigentlich cool, so ähm, dann eigentlich immer davon zu träumen, auch äh, so grandios zu sein, körperlich.
3: Mhm. Aber ist es auch was, also, ja, we- erinnerst du dich noch? Ähm, sozusagen, wie das für dich war, als du das gelesen hast? Also war das dann so ein, oh ja, krass, so will ich auch sein? Oder war das für dich viel ein Thema?
0: Ja, also schon. Also ich glaube, ich habe ich hab mir eigentlich immer gewünscht, quasi äh, attraktiv und fit und so zu sein ohne besonders viel sportliche Aktivität machen zu müssen. <lacht> <lacht> ist mal so, also es, es hat, ich habe dann auch also etwa in dem Alter angefangen doch auch Sport zu machen auch sozusagen selbst ohne in einem Verein zu sein oder irgendwie so. Aber also auch weil ich sehr unzufrieden war mit meinem eigenen Körper. Aber ähm, meine Stärke war schon immer eher so, sagen wir mal das Mentale. Nein, ist auch... <lacht> das, <lacht> das, das hast du sehr schön, schön ausgedrückt, Jasper. Neben, neben dem Körperlichen lieber das Mentale. Und das Schöne ist natürlich, dass, dass viele dieser Fantasy-Bücher darauf beruhen, dass man sozusagen durch Geisteskraft sozusagen ganz mhm. viel verändern kann.
3: Mhm.
0: Und das traf natürlich einen erheblichen Nerv bei mir. Ähm, mhm. Weil ich das natürlich auch nice fand, so die Vorstellung irgendwie das, das machen zu können, eben durch, durch geistige Arbeit, sagen wir mal, ähm, die wirklich auch die Welt in, 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 ihrer physischen Art und Weise zu verändern. So, ich glaube, das war auch immer mein, das auch, mal auch das Coole, was ich an, an diesen Fantasy-Büchern und an Magie und sowas fand. So diese,
1: ja. Und dann Theologie studieren. Und
0: dann, jetzt, ihr, wisst,
3: jetzt, ihr, merkt, ihr ihr merkt die, die Stringenz einfach. <lacht> genau. Und lernt dann man, zieht man sich doch was durch, durch. Men- durch mentale Fähigkeiten seinen Körper zu verändern. Das wäre so lustig.
0: Das wäre richtig nice.
3: Also mein Papa behauptet ja auch, er hätte mal einen Theologiekurs gehabt, wo es um, ich glaube, irgendwie um was mit Hexen ging. Und es hätte jemand im Seminar bei den Erwartungen gesagt, ja, er würde gerne ein bisschen zaubern lernen. Also (lacht) offensichtlich gibt es Menschen, die sowas im Theologiestudium erwarten. (lacht) Ja, okay, aber hast du, ähm, also hat sich das bei dir verändert? Und wenn ja, gab es dann von außen irgendwie einen Einfluss? Oder würdest du sagen, das ist was, das passiert einfach irgendwann. Man kommt so, man... Machst du so diese Pubertät durch und hat da so ganz viel Selbstzweifel, auch mit dem eigenen Körper und dann geht das irgendwann weg oder.
0: Das würde ich nicht sagen. Also da bin ich auch gespannt, was noch so dazu sagen würde. Äh, oder, 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 oder sagen wird gleich hoffentlich. Ähm, ich finde nicht, also, also jetzt sagen wir mal vor allen Dingen bei sozial männlich sozialisierten Menschen, ähm, würde ich nicht sagen, dass, diese, also dass, dass bei sehr vielen, die ich kennengelernt habe, äh, kennengelernt habe, ich oh kann auch heute auch nicht mehr reden, also so eine so eine Charme eigentlich für den eigenen Körper bleibt. Vor allen Dingen auch bei so Leuten, die eben Geistwissenschaften studieren, die halt eigentlich, also die, würde ich sagen, häufig eigentlich happy sind mit ihrem Lebensstil sozusagen jetzt nicht so wahnsinnig viel Sport machen und so und ähm, irgendwie aber andere Dinge halt tun, die aber mit ihrem mit dem, was das an Früchten an ihren, an ihren Körpern trägt. <lacht> ähm, <lacht> Flo hat neulich von, von einem Vikariatsseminar seminar bei ihm erzählt, wo so sehr bildlich gesprochen wurde. Ich versuche das jetzt mal ein bisschen zu adaptieren. Also auf jeden Fall, danke, dass sie zufrieden sind. Und, und ich finde, dass, das halt, dass, sie das, dass ich das ganz schön, dass sie eine extreme Scham haben und das aber versuchen, mit so das so zu überspielen, mit so einem, ja, ist ja auch gar nicht wichtig und ja, darauf, darauf kommt es auch gar nicht an und na ja, so so ein bisschen jetzt die so ein bisschen so, ja, Sport war, was was für dumme sozusagen. Und das habe ich zum Glück nicht würde ich sagen, auch weil ich ähm, gemerkt habe, dass mir das, dass, dass ich also dass ich, ich ak- mehr, also akzeptiert habe, dass es mir wichtig ist, dass ich mich wohl in meinem Körper fühle. Und dazu gehört auch, dass ich mich sportlich be- betätige und dass ich das einfach ein, ein, ein anderes Körpergefühl auch ist und dass ich auch so das Gefühl habe, dass ich mich dann selbst auch attraktiver finde. So, das hat natürlich irgendwie ein Problem, weil es, es es macht nicht sozusagen den sozialen Druck kaputt sondern ich ich, ich zu sagen, ich folge ihm eigentlich, aber ich kann darüber reflektieren und merken, trotzdem, trotzdem sind diese auch ideale so tief in mir drin, dass ich sie auch immer auf, auf mir selbst anwende und es fällt mir total schwer das nicht zu tun. Und dazu kommt uns eben nicht nur Schulz Ideal, sondern eben auch zu merken, dass ich dass es mir selbst wirklich persönlich besser geht, wenn ich regelmäßig Sport mache und zwar dauerhaft geht es mir besser.
1: So. Mhm. Ja, ja, also ich glaube, ich, ich würde da versuch, so zwei Dinge unterscheiden, die du gerade benannt hast. Nämlich einerseits irgendwie dieses ähm, Ja, ja, mach dir ruhig ein zweites Bier auf. Ich darf ja machen, Ich darf ja sagen, wie es ist. <lacht> ähm, nämlich einmal dieses ähm Wohlfühlen, wenn man Sport macht. Also ich habe mein, glaube ich, tatsächlich mein ganzes Leben Sport gemacht, also Fußball gespielt. Ähm, So seit seit ich sechs war, glaube ich, im Verein auch. Und ähm, ich das immer wieder merke, wenn ich eine Zeit lang nicht Fußball gespielt habe und keinen Sport gemacht habe, dass ich dann unausgeglichen werde. Also körperlich, aber auch äh, mental. Ähm, Dass das eine so und das würde ich sagen ist auch völlig in Ordnung also ist sozusagen Sport ähm, in dem äh, sozusagen als Selbstzweck tatsächlich für irgendwie Ausgleich ähm, und das andere sind die diese Schönheitsideale ähm, den man glaube ich also den den ich auch irgendwie nacheifere so den man die ich nicht äh, äh, verneinen kann, so also ich war irgendwie in meinem Leben immer sehr dünn irgendwie so und äh, habe nie so wirklich Muskelmasse irgendwie aufgebaut und natürlich sieht man dann diese diese attraktiven Männer, die irgendwie Muskelbepackt sind und denkt sich ja okay das ähm, so muss ich auch aussehen ähm, und äh, da ist es, glaube ich, immer wieder ein äh, sich selbst zusagen und auch ein zugesagt bekommen, so dass das nicht, nicht nötig ist. So. Ähm, aber so, ich würde sagen, es sind schon auch äh, so eine gewisse Art von Komplexen, die man da mit sich rumträgt, auf jeden Fall.
3: So. Ich finde, ähm, also es. Es gab, das, ich glaube, es kommt von Sophie Passmann, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe es auf jeden Fall bei ihr zum ersten Mal gehört, ähm, die sowas propagiert hat und sagen, es geht nicht darum, ähm, irgendwie deinen Körper total lieben zu müssen, sondern es geht so um äh, Neutralität dem Körper gegenüber. Also ich glaube sozusagen, dass was, was ich von vielen, ähm, vor allem von vielen weiblich sozialisierten Personen kenne, irgendwie so einen richtig, ja, den K- eigenen Körper oder Teile des eigenen Körpers zu hassen, also so richtig, so das richtig, richtig schlimm zu finden. Ähm, und dann gab es gl- eine Weile so dieses Body Positivity und wir müssen unsere Körper alle so ganz super, super toll finden. Und das, finde ich, erzeugt ja auch wieder voll den Druck weil das glaube ich auch viel was mit, also wenn ich zum Beispiel sage, ja, ich fühle mich am, also dann habe ich wieder das Gefühl, ja, um meinen Körper zu lieben, muss der so und so sein und das, also so, wenn ich den, wenn ich den nicht genug liebe, dann habe ich, oder wenn ich ihn nicht liebe, dann habe ich wieder was, dann muss ich das irgendwie optimieren, also wisst ihr, was ich meine? Und, ähm, die Idee zu sagen, ja, mein Körper, der, ähm, Der ist einfach so, wie er ist, und ich kann das irgendwie akzeptieren und ich kann den mal richtig schön finden und ich kann den mal doof finden. Aber so, ich muss den nicht, es gibt irgendwie nicht diesen krassen Optimierungsdruck oder Zwang, sondern ich, das ist irgendwie so, das ist halt okay einfach. Und ich glaube, das finde ich ein richtig gutes und so, äh, ja, so ein richtig gutes Maß irgendwie, so an Akzeptanz. Also Akzeptanz des eigenen Körpers einfach an einer bestimmten Stelle. Weil ich glaube, da gehört auch dazu zu sagen, ja, ich wäre gerne, äh, also wir sind einfach geprägt von Schönheitsidealen, alle. Und zwar egal irgendwie, ob äh, was für ein Geschlecht wir zugeschrieben bekommen haben oder zugeschrieben bekommen so. Ähm, Und ich glaube, dass sozusagen... An den Punkt kommen zu wollen, wo wir das überhaupt nicht mehr haben, weiß ich nicht, ob das wirklich ehrlich, ernsthaft geht. Und ich würde sagen, es ist in Ordnung zu sagen, ja, ich würde gerne so aussehen und es ist aber auch in Ordnung, dass ich nicht so aussehe und es ist nicht schlimm. Ich ich gucke, ähm, Sie, die anderen beiden nicken, nur damit, ja, sorry, ja, die, ja. damit die HörerInnen wissen, ich rede jetzt hier nicht gegen eine Wand und äh, werde... Nee, gar nicht.
0: Äh, nee, es musste, glaube so, ich, einmal kurz ein bisschen sacken. Ja, ja, so.
3: voll in Ordnung. Ja. Ich dachte nur, ich lasse die Pause nicht zu lang werden <lacht> und sag mal, sorry. dass es Reaktionen gibt, die halt gerade nicht akustisch ist. Okay, wenn ich mache, mache ich
0: mm-hmm, mm-hmm. Das macht ja, man <lacht> in Familie immer mm-hmm.
3: Mhm. Ja, das <lacht> aktive
1: Zuhören. Ja,
0: ja, das ist mir aber auch sehr anstrengend. Naja, egal. Anderes Thema. Mhm. Ähm, ähm, ich habe mal irgendwann mit einem Bekannten ähm, so, über, so darüber so ein bisschen geredet und, und der hat erzählt, also und der meinte und äh, der, 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 der hat eben erzählt, dass er sein Vater mal meinte, ja, er, der würde jetzt auch nicht mehr einsehen, warum er jetzt mit Mitte 50 noch Sport machen sollte. Weil ich meine, er würde jetzt eh schon seit 40 Jahren oder nee, seit 30 Jahren den Bauch einziehen und warum sollte er das jetzt lassen. So und, und das finde ich eine ganz, also eine ganz typische Art und Weise, so wie ich, wie, ich, wie ich zum Beispiel so, also wie ich das erlebe, zumindest so aus meinem Erfahrungsschatz, wie männlich sozialisierte Personen mit Body-Issues sozusagen umgehen. Das, das nämlich nicht anzusprechen, es nicht anzugehen, sich irgendwie damit zu arrangieren und ähm, das eigentlich zu verneinen ist eigentlich nicht so wichtig, aber naja, irgendwie ist alles schon unangenehm, aber irgendwie, deswegen trägt man jetzt auch naja, man trägt halt auch einmal immer lange Hosen, dann sieht auch niemand die hässlichen Knie und man trägt auch immer irgendwie langärmliche Dinge, dann Passt es schon, fällt nicht so auf. Ein bisschen weitere Polis jetzt. So. Und zieht halt immer den, 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 den Bauch ein unangenehm, wird dann im Sommer am Strand, aber naja, kann man auch ein T-Shirt drüber anziehen dann immer. So, und das, ähm, und ich merke, ich kann auch wirklich eben nur über so männliche Sozialisationen so da wirklich gut sprechen. Weil es irgendwie, ich nur das so, glaube ich, so wahrnehme. Oder nicht über was anderes reden kann, auf jeden Fall. Ähm, und das finde ich schon krass, weil irgendwie. Natürlich ist keine neutrale, kein neutrales Verhalten, äh, nach Passmann sozusagen, äh, <lacht> dem Körper gegenüber. Und es hat ja auch ja. wirklich auch negative Auswirkungen. Ne? Also, mir kann ja niemand sagen, dass 30 Jahre lang den Bauch einziehen, äh, das ist ja auch gesundheitlich jetzt nicht wirklich besonders toll. Also, es gibt auch schlimmere Dinge, die man machen kann. Aber es gibt auch echt bessere Dinge. So. Und es hat ja schon auch, also, ich weiß nicht, also ich kenne jetzt auch den auch eigentlich ist ja auch wahnsinnig anstrengend und es macht ja auch wirklich eng also, also ja auch, auch also mich zumindest auch emotional und ähm, ja, das finde ich irgendwie schon krass einfach.
1: Mhm. Also ich kenne noch so also als äh, Umgangsstrategie damit, dass so bestimmte Themen auch äh, immer wieder thematisiert werden, also also sozusagen das Gegenteil, dass man es sozusagen versucht so oft mhm. zu thematisieren, dass es kein Thema mehr ist. Also entweder verschweigen oder sozusagen, und, und also sozusagen Überthematik und versuchen das so ein bisschen lustig zu, so und haha, <lacht> irgendwie so irgendwie so keine Ahnung äh, so denk jetzt natürlich irgendwie wie immer an äh, die Fußballkabine so und <lacht> äh, wenn da irgendwie so da werden sich gegenseitig irgendwelche dummen Dr- Sprüche ged- gedrückt so und zwar meistens dann natürlich auch gegenseitig irgendwie auf die körperlichen äh, Sch- Schwächen so ähm Irgendwie von wegen, ja, irgendwie vor der Sommerpause ging die Hose noch zu, ne? So, also nur als irgendwie ein Beispiel, ähm, und ich glaube, dass da tatsächlich, wenn man, das, wenn man das beobachtet, tatsächlich eine große Unsicherheit dahinter steckt, wie man eigentlich damit umgehen wollen würde. So, und eigentlich wäre es irgendwie, oh krass, so, du, du, so, du hast auch irgendwie zugenommen, dir setzt der Lockdown auch irgendwie zu, irgendwie mir auch, irgendwie fühle mich auch unwohl, irgendwie, so was machen wir jetzt damit? Aber das, das passiert nicht. So, es ist ein, ähm, ja, so irgendwie eher noch so ein draufhauen irgendwie, damit man ja nicht merkt, wie es bei einem selbst aussieht. So.
0: Oder, 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 oder dass man eben die eigenen äh, was ich auch kenne, die eigenen ähm, Unannehmlichkeiten sozusagen, die Sachen, die einem selber nicht gefallen nennt, nur um also um dann halt doch auch ein bisschen ein, ein, ein paar Komplimente abzufischen. Das kenne ich auch. So. Mhm.
2: Mhm.
3: Ja, oder auch um eine Kontrolle zu behalten. Ja. Also ich finde es mhm. ganz spannend, was du jetzt als Tipp hast, Du so auch die Frage, also so von warum reden wir eigentlich immer zu über die Körper von anderen. Also was, was hat es? Also warum ist es ein Kommentar wert, ob jemand über die Corona-Zeit zugenommen hat oder abgenommen hat oder so? Äh, warum? Es ist einfach so ein, wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, ich würde gerne mit dir darüber reden, weil ich fühle mich voll unwohl, weil ich habe zugenommen und ich so, ah, keine Ahnung, können wir gerne darüber reden, aber eigentlich ist es so, also ich finde, das, das ist ja einfach total krass, weil es eigentlich, eigentlich sollte es uns doch so egal sein. So, also warum gibt es dieses Bedürfnis, immer zu ähm, die Körper von anderen zu kommentieren? Ich finde es auch, also ich habe mal so in der Abi-Zeit habe ich mal relativ viel abgenommen. Ich glaube so, ich glaube insgesamt so acht, acht Kilo oder so. Auch äh, zum Teil mit Absicht, zum Teil unbeabsichtigt, wegen, wegen Stress. so. Und ähm, ich habe so viele Leute haben mir dann gesagt, oh Johanna, du hast ja abgenommen, Mensch, oh, das steht dir aber gut und so. Und natürlich habe ich mich irgendwie voll gefreut in dem Moment, mhm. Aber wenn ich jetzt daran zurückdenke, merke ich, was ich es richtig unangenehm finde. Auch weil ich so denke, ja, ich habe äh, nicht alle acht Kilo wieder zugenommen, aber vielleicht fünf davon. Ähm, und es gibt immer wieder im Hinterkopf, die sich die so denkt, ja, aber jetzt die fünf Kilo weniger, das hat ja gut gestanden. Das haben, ist allen aufgefallen. So irgendwie, wo ich so denke, also selbst in einem positiven Sinne, einen Körper zu kommentieren, warum? Also eigentlich ist es einfach... Äh, also vor allem, das waren, das weiß ich nicht, das waren Eltern von Freundinnen von mir, ja. die sowas gesagt haben. Also es war jetzt auch nicht irgendwie eine vertraute Person und danach haben wir darüber geredet, wie ich mich gerade fühle mit meinem Körper. Vielleicht, vielleicht hätte ja sein können, dass ich krank bin und dass ich deswegen. Also es hätte so viele Möglichkeiten auch gegeben, dass ich vielleicht gar nicht hätte abnehmen wollen, dass ich mich total unwohl fühle, dass es mir richtig schlecht geht damit. Aber das wird irgendwie kommentiert. Und auf der anderen Seite. Äh, auch wenn ich zunehme, äh, habe ich das Gefühl, das ver- irgendwie, also wisst ihr, was ich meine? Es gibt dieses, ja, weißt nicht, ich finde es irgendwie richtig krass, äh, so das, zu kom- das kommentieren zu müssen. So.
0: Und dabei, und, und, und ich mein, und, und, und dabei, was wir es noch gar nicht angesprochen haben ansatzweise, ist, dass wir da, also dass wir drei dabei im Großen und Ganzen noch in den Bereich der, von Norm schön fallen. Ne? Wir haben, auf wir jeden haben Fall. keine offensichtlichen, wir haben offensichtlichen, Makel irgendwie am Körper, auf die uns Menschen ansprechen. Wir sind im mhm. weitesten Sinne, also und wir sind irgendwie alle, und wir haben ein Normalgewicht, in wir, also schon wieder in Anführungsstrichen und so weiter. Wir haben, eine, also wir haben keine sichtbaren Krankheiten. Also das ist ja auch alles nochmal alles, also wir sind ja wieder aus einer Basis nicht kleinen Perspektive so und selbst uns, die sozusagen, wo, wo man schon irgendwie so sehr dem der Norm entspricht, fühlt es das dass wir denken, ja, nee, aber eigentlich, da wäre noch was möglich, so, ne, mhm. da geht noch was.
3: Klar, weil dann sieht man Love Island zum Beispiel und sieht die ganzen Bikini-Buddies und mhm. denkt, und ähm, okay, ja. richtig. So, und äh, hat sofort das Gefühl, okay, das ist offensichtlich die Norm, an der man sich messen muss.
1: Aber dafür so. sind sie auch strunzdoof, also. <lacht> Richtig, also, so, aber wir haben ja, wir haben
3: ja gelernt, die mentale Stärke, Slider gibt's noch nicht. Irgendwie das, den Kurs, wo ich dann me- me- mentalistmäßig mein Körper dann dementsprechend, ähm, ist
0: es auch, auch, auch dann einfach dafür die falsche Religion. I don't know. Also <lacht> stell ich jetzt mal so in den Raum, einfach so in den Raum.
3: So Leibfeindlichkeit des Christentums oder nein, was möchtest du Nein, einfach, dann? dass wir,
0: dass wir, auch es natürlich auch Religionen gibt, die schon auch in also noch mal stärker als das Christentum in Anspruch nehmen mit mit ihrer, also mit religiösen Praktiken, mhm. ähm, die auch die physische Welt mhm. verändern.
2: Mhm. So
0: genau Ich, also ich finde es total schwierig, auch bei dem Thema irgendwie zu, einer, zu einem Ergebnis zu kommen, weil ich das ich find das auch total, also weil ich es auch blöd finde, da irgendwie so, so platte Sachen zu sagen. Ich glaube, ich finde es total also sowohl, also, also ich, ich fange jetzt gerade, ich glaube, ich habe auch die Selbstsicherheit dafür, ähm, fange ich an, mit, auch mit älteren Freundschaften über, über sowas wie Sex zu reden, über Beziehungen und, und manchmal, und, ich, und vielleicht nehme ich mir vor, auch nochmal mehr über sowas wie Körper zu reden. Und weil es weil sind es schon, also ich denke, das, das sind schon Themen, wo, wo eigentlich nie oder ganz, ganz, ganz wenig wirklich auf einer ehrlichen Art und Weise darüber geredet wird. Und wirklich gefragt wird, was ist eigentlich, was macht's mit mir, was möchte ich da also ne was 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 möchte ich vielleicht auch ist ja auch schon okay zu sagen das und das ist mein Ziel ich meine warum auch nicht so aber ich bin irgendwie aber dann eben auch darüber zu reden dass es eigentlich auch vielleicht gar nicht so krass den Druck geben muss oder so
3: mhm. ich glaube es ist dann auch voll das schambesetzte Thema ja, an ganz vielen Stellen so
1: ja also ich kann ich glaube wir sind uns eigentlich weitestgehend einig so. <lacht> ähm, aber also ich kenne es tatsächlich auch in so in, in wirklich guten Freundschaften so dass ich manchmal das Gefühl habe dass ich das irgendwie nicht nicht thematisieren kann so nicht also gar nicht weil das mein Gegenüber irgendwie verbietet sondern tatsächlich weil ich mich irgendwie äh, f- für Sachen schäme so ähm, also irgendwie ja, so irgendwie Kommentare irgendwie zu, zu, zu meinem Körpergewicht oder so und ich so denke, boah, so müsste eigentlich gerade nicht sein irgendwie und das macht auch ganz schön was mit mir und trotzdem melde ich, also sp- gebe ich das nicht zurück, so sondern lasse es bei mir, so irgendwie, weil ich denke, ja irgendwie, ja, ist ja auch nur ein Spaß und so und er hat ja selber irgendwie seine Themen und so und ähm, Und vielleicht hast du da vollkommen recht zu sagen, da muss man auch eine eine größere Offenheit irgendwie entwickeln, ähm, wobei das immer so so leicht gesagt ist. Voll, natürlich, klar. ähm, Ich hatte äh, heute in der ähm, äh, 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 Arbeitseinheit, die ich angeleitet habe, ein Text von Fulbert Stefenski und der endete damit, dass äh, eine Stimme sagt, gibt es eine Summe unseres Gesprächs und die andere Stimme antwortet, es gibt keine Summe, nur unser Gespräch. Ich würde das mal in den Raum werfen als Angebot für ein äh, Schlussplädoyer. Mir
0: kommt auch dieser dieser Satz super bekannt vor, ich glaube, den hatten wir auch schon mal. Ja, Also auf jeden Fall Fall erinnere ich mich noch an den Dialog von A und B, oder? Hießen die nicht so?
1: Nee, Stimme und Gegenstimme. Okay,
0: Stimme und Gegenstimme, okay. Auf jeden Fall erinnere ich mich irgendwie. Ja, das
1: ist einer meiner absoluten Lieblingstexte. Deswegen, ich kann den, (lacht) den hole ich an jeder Stelle passend und unpassend äh, aus der Schublade. Okay.
0: (lacht) Dann bringe ich... ich Entschuldigung. Ja, nee bitte. Wir sind ja süß, sag du doch bitte.
3: <lacht> <lacht> nee, ich wollte, ähm, ich wollte nicht direkt darauf antworten, sondern ich wollte auf was anderes eingehen, deswegen sag du okay. was direkt dazu.
0: Ähm, jetzt nochmal ganz kurz für den Insider, gerade eben ich hatte heute in einer der ähm, Zoom-Sitzungen einen Mind-Player sitzen, der genau diesen Spruch gebracht hat, als sich zwei weiblich sozialierte Personen eben das meinten, ja nee, sag du, und es meinten beide und meinten, ihr seid ja süß, was ich nicht so richtig cool fand. Deswegen muss ich es gerade bringen. Ähm, ich, ich, ich wollte nur sagen, wenn es um Lieblingshexe geht, dann bringe ich beim nächsten Mal wieder mal was von, was von Heinrich Böll mit.
2: Sitz.
3: Ich wollte noch eine, ähm, eine weitere Empfehlung aussprechen für Leute, die vielleicht nicht so Bock haben, äh, ein Buch zu lesen oder eine Graphic Novel zu lesen. Es gibt äh, den Film, der heißt Embrace. Das ist ein So ein amerikanischer Dokumentarfilm von ähm, einer Frau gemacht, die ein bisschen über ihre eigene Geschichte äh, mit ihrem Körper spricht, was auch irgendwie sehr sehr interessant ist und die dann aber auch verschiedene äh, weiblich sozialisierte Personen auf der ganzen Welt besucht, die irgendwie, die eine hat einen, einen ganz krassen Vollbart, Durch irgendwie, weiß ich nicht, das und was mit den Hormonen stimmt da nicht oder sozusagen ist anders als bei anderen. Ähm, äh, Eine Frau, die äh, in einem, bei einem, in so einem Lauf in ein Buschfeuer geraten ist und die ganz krasse Verbrennungen hat an ihrem Körper. Also ganz, ganz viele verschiedene Frauen trifft, sie redet mit denen halt so über die Beziehung zu ihrem Körper und über Schönheitsideale und äh, so und das ist. Der ist sehr amerikanisch, ein bisschen pathetisch und ein bisschen ähm, manchmal ein bisschen zu viel irgendwie, ein äh, bisschen drüber, aber trotzdem finde ich ihn total gut und der ist auch sehr, also ich glaube, den kann man ganz gut gucken, so wollte ich nochmal sagen.
0: Danke. Packen wir v- vermutlich nicht in die Show Notes, aber <lacht> <lacht> soll vermerkt sein. <lacht> ja. Danke euch für dieses Gespräch. Ich finde, es wäre irgendwann Zeit für ein Buddy 2.0, nämlich nach zu religiösen Perspektiven auf Körper und Körperlichkeit. Da gibt es auch wahnsinnig viel zu erzählen und zu besprechen und zu diskutieren. Ich hätte da wahnsinnig Lust drauf, aber vielleicht nicht im nächsten halben Jahr. Also, bleibt (lacht) dabei. Ähm, Vielen Dank euch, Johanna und Flo. Vielen Dank dir, Linda dass ihr alle mitgemacht habt an der Folge. Nice, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt, ihr, die ihr das hört. Lasst euch nicht unterkriegen. Versucht, euer Leben zu genießen, soweit es möglich ist im Moment. Und ja, mir fallen keine guten pathetischen Worte zum Schluss ein.
3: Stay Stay tuned.
1: Bleibt gesund. Genau. Und spielt mal wieder im Schlamm.
0: Bis bald. (lacht) Ciao, Kakao. Tschüss. Tschüss.
3: Das war der BBB-Podcast. Auf Wiederhören und Tschüss.